0: Du lytter til P1.
1: Det er pænt af dig, far. Men du har jo også selv sagt, at jeg ikke egner
0: mig. Hvis nu Daniel har evner for det andet.
2: For at sidde og brudere perler sammen med en skabagtig bøssekagel.
3: Matadors seere kunne knap tro deres egne øre, da Mads om sider satte navn på, hvad både hans mor og mormor og alle andre havde luret at skilt i afsnit tidligere, nemlig at Matadorens søn Daniel nok var mere til mænd end til damer. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi nærstuderer sprog i alle afskygninger. Og det sprog, vi bruger om homoseksuelle mænd, og sproget mellem dem, er det, som vi ser nærmere på i dag. Og anledningen til at lægge det særlige homoseksuelle sprog op på, hvad skal vi kalde det, massagebriksen, er en stor og flot kaffebordsbog, som homoaktivisterne og forfatteren Lars Henriksen og Chantal Al-Arab har skrevet. Velkommen til at begge to her i studiet. Tak, tak. for det. Chantal og Lars, lad os kaste os lige ud i det med det samme. Altså, hvorfor synes I, at der var behov for en bog om bøssernes Danmarks historie øh, fra over 1900 og frem til nogenlunde nu? Ja, for det første, fordi den ikke var
1: her i forvejen. Øh, og det synes vi var en udeladelses <laughs> søn. en
3: virkelig god grund. <laughs> ja. Den var der ikke. Den ja. skulle være der.
1: Præcis. Øh, og vi ja. har begge to savnet den. Vi synes, det var vigtigt, at vi havde en lødig adgang til vores egen historie, øh, i stedet for at skulle ligesom søge den op på sådan forskellige steder på internettet, og prøvede at forsøge at stykke det sammen selv, og, øh, og vi havde måske men, begge men... to gået og ventet, vi har begge to en baggrund som historikere, og havde måske gået og ventet på, at nogen ville gøre det her, og da det ligesom ikke skete, så tog vi ansvaret på os og sagde, nu nu.
3: Men Chantal, hvorfor, hvorfor er det vigtigt for, for homoseksuelle mænd at kende
2: øh, det, som man kunne kalde deres øh, skabelsesberetning? Jamen, det er det jo fordi, at øh, historisk set har bøsser ikke haft ret til at definere deres egen virkelighed. Bøsser er blevet defineret af alle andre end bøsser selv. Det har været psykiater, der kaldte dem psykisk syge. Det har været politifolk, der kaldte dem kriminelle. Det har været præster, der kaldte dem utærlige og syndige. Men bøsserne har ikke fået lov til officielt at, at fortælle, hvad de var. Bøsser som noget, de skulle være glade for og stolte af at være. Og det var på tide, at det kom også i historiefaget.
1: Og, og okay. som supplement til det, så ovenikøbet, når bøsser har forsøgt sig med at fortælle deres egen historie, at de blevet... Øh, udpeget som utroværdige vidner til deres eget liv, ud fra en tese om at selvfølgelig ville bøs fremstille deres eget liv i et fordelagtigt lys øh, og derfor var de jo ikke til at stole på
3: <laughs> Det var jo præcis hvad man kunne vente ja, sig fra sådan nogle... <laughs> Jeg har endnu en gæst med i programmet, som vi hjælpe os til at holde sådan et køligt, sprogligt og retorisk overblik og sørge for, at, at det ikke stikker af fra os. Velkommen til professor ved Københavns Universitet i retorik Lisa Storm Villelsen. Tak skal du have Lisa, altså, hvordan en bog, som kalder sig Bøsernes Danmarks Historie, hvordan vil du opfatte sådan en bog som en slags en retorisk handling?
0: Øhm, jeg vil sige, det er et utroligt øh, vigtigt bidrag til at, netop, som det lige er blevet sagt, at få en autentisk stemme ind i en, en bredere øh, samfundssamtale om, hvad vil det sige og at være danskere og være borger øh, øh, ud fra den her position. Vi er jo tilbøjelige til at definere mange ting ud fra sådan en, øh, en flertalsopfattelse af, hvad der er i anførselstegn, det normale. Og det, øh, er vi er jo ved at begynde at lære, at det øh, er uproduktivt. Det er hårdt for dem, der ikke falder ind under de kategorier. Og, øh, og det er også en, et problem for majoriteten, fordi den går glipper så meget.
3: Men altså, man kunne jo også godt forestille sig, Lisa, at, at der, der kunne jo være folk, som synes, at nu har vi jo altså hørt rigtig meget til alle de her forskellige minoriteter. Mm. Altså, kan vi ikke bare altså, være mennesker? Hvorfor, hvorfor skal det konstant, havde jeg nær sagt, i tale sættes op i vores åbne ansigter?
0: Øh, ja, til det synspunkt er der jo to svar. De kan lade være med at læse bogen. <laughs> øh, men... ja, det opfordrer vi til. <laughs> Nej, <Nå, Jamen. laughs> øh, fordi jeg tror, at øh, altså... Øh, man skal netop passe på med det her synspunkt om øh, kun at tænke, at jamen, inderst inde er vi alle mennesker, fordi i samfundspraksis er vi præget af vaner og fordomme og mønstre, som gør forskel på folk. Så selvfølgelig er der en kerne, som, som vi alle sammen deler, men vi er som mennesker jo tilbøjelige til at begrænse os, blandt andet via vores sprog, så vi mister blikket for det fællesskab.
3: Og derfor fik du faktisk svaret dine to svar. Ikke? Den, den første var, lad og den anden var, gør det alligevel. Yeah. Læs eller yeah. lad vær, ikke? Yeah. Godt. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg skal her i det her program uh, disclaim, som det hedder på moderne Dansk, hele tre ting. Punkt 1. Jeg er privat praktiserende homoseksuel. Punkt 2. Jeg har ikke meget bekendt været hverken amorøst eller kødeligt sammen med de to herrer, jeg har her foran mig som gæster. Man altså jeg, husker det heller ikke. Nej, er ikke, man kan ikke. Der er meget mørke. Og punkt 3. Hvis jeg lyder en lille smule mærkelig i det her program, så skyldes det ud over min seksuelle orientering, at jeg deltager i programmet hjemmefra over noget så sjældent som en internet-forbindelse. er ligesom så mange andre i denne side udsat for coronasmitte-muligheder og er derfor gået i isolation, så vi får se, hvordan det går. Velkommen til Klog på Sprog, som vil lægge fra kaj med lidt musik.
4: Verden lukker sig, når de ser Du er bød La 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 la
2: Mange venner forsvinder Når du sidder i en sofa og spinner Øjne lukkes i Du er farlig Fordi du er bøsse.
3: Ja, her hørte vi lidt fra Bent Jakobsens plade fra 1975, som simpelthen hed Bøsse, og som handlede om den homoseksuelle mands erfaring med og syn på verden. Lars og Chantal, altså I kalder jo jeres bog for Bøssernes Danmarkshistorie. Historie, og, og som tingene udvikler sig, så synes man jo næsten, at det er en lille bit smule. Jeg havde sagt altså gammel dage, udelukkende at tale om bøsser. Altså, der er jo kigget slut lige op i går, og ifølge LGBT Danmark deres ordbog, så er der cirka 30 forskellige kønsbegreber i den ordbog. Altså hvorfor koncentrerer I jer om at skrive lige netop bøssernes Danmarks historie, altså en ud af 30 forskellige kønsidentiteter, og ikke hele regnbuealliancens historie? Altså, det er der faktisk
1: mange grunde til, og den ene af dem har du næsten svaret på, at den historie er vældig kompleks øh, og tager mange forskellige veje øh, og er ikke den samme historie, om man skriver fra et bøsseperspektiv eller et transperspektiv eller noget helt træde. Øh, og øh, vi kunne se, at det her ville blive et uendeligt stort værk, eller mange bind i en serie, hvis vi skulle dække det hele. Øh, eller også noget, som var utroligt letbenet og overfladisk, og det var vi heller ikke interesseret i. Og så tænkte vi, at udgangspunktet må være, at vi tager udgangspunkt i vores egne erfaringer, vores eget levede liv, vores erfaring med diskrimination, det vi har interesseret os for, de mennesker vi er, det særlige blik vi har, fordi vi selv er bøsser. Og så starter vi hos os selv, og forhåbentlig kan det her give inspiration til, at der også kommer ben om lesbisk historie og transhistorie og,
2: og, og så kan måske, ja. Ja, man, ja, man kan måske dertil tilføje, at, at ordet bøsse er et ord, der på trods af, at det er blevet brugt af aktivister siden 70'erne, stadigvæk er farligt og, og lidt snavset. Øh, der, der er flere, der har spurgt, om ikke skulle kalde det noget andet, og om bøsse overhovedet er pænt at sige, hvor at det har været vigtigt for os, at vi brugte ordet aktivistisk, som det er blevet brugt siden bøssernes befrielsesfront, netop som noget, der ikke var et skældsord, men som et ord, der var smukt. Og, og på den måde har vi prøvet også at skrive et aktivistisk værk, på den måde, at vi bruger et ord, som, som er vigtigt, at man bliver ved med at bruge, og bliver ved med at bruge som noget positivt, og ikke et skaldsord.
3: Altså, er det derfor, at det simpelthen indgår i titlen, at det står jo helt ude på bogenes omslag, både på forsiden og på ryggen, så man kan ikke gå ned og have et bibliotek og kigge på hylderne, uden at ordet bøssernes kommer helt frem på forreste hylde, om man, man sige. 100 procent.
1: Det er så bevidst. Og det er et, et forsøg på at, kan man sige, reclame og, 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 og gen genvinde magten over et ord, som øh, det lykkedes at genvinde magten over, eller vinde magten mm. over op gennem 70'erne og 80'erne, men som nogen ligesom i moderne tid har distanceret sig lidt fra igen, og er begyndt sådan at omtale sig selv med andre eufemismer, som at være til mænd, eller til fyre, eller jeg er homo, eller ovenikøbet, det er sådan måske lidt. Øh Indholdsløse, jeg ja, gay, fordi når vi siger noget, det, det er lidt ligesom, altså dansker går rundt og siger fuck i hver anden sætning, og, og, og når engelsksproget hører det, så er de ved at besvime, øh, fordi for dem betyder det noget helt andet, og, og altså, vi vil gerne tage et ord, der rent faktisk har betydning,
3: øh, og som okay, så, så både er positivt positiv og tage...
1: negativt ladet og bruge det aktivistiske igen.
3: Lad, lad os lige tage fat i det her ord med bøse. Ikke? Altså, det var jo, som jeg nævnte i indledningen, ret chokerende i Matador, da Kjern, mm. altså sådan kom i modfase med sin søn Daniels ø, karriere og, og lad os kalde det øvrige livsforventninger. Og så bruger Mads Kjern jo altså et ord, som har ligget virkelig skidt i munden, hvor man formode på en tidligere intramissionsk familiefar i 1946.
2: Skjerns magasiner satser sig på konfektion. Det kan jo være, at
4: Daniel ikke satser sig på skjerns magasiner.
2: Hvad satser han så på? Du er ganske uinteresseret i, at jeg har opbygget en række blomstrende virksomheder. En konfektionsfabrik og interesser i væverier og spænderier for din og dine søskendes skyld. Det er pænt af dig, far. Men du har jo også selv sagt, at jeg ikke ejer mig.
0: Hvis nu Daniel har evner for det andet. For
2: at sidde og brodere perler sammen med en skabagtig bøsekagel. Vil du så holde
3: op? Ja, og det går jo fra kalt til værre, det ved vi jo alle sammen. Jeg tror nærmest ikke, det er til at opdrive en kulbaseret livsform i Danmark, som jeg ikke har set Matador mange gange. <laughs> altså, altså, hvor stigmatiserende tror I, at det har været at blive kaldt bøssekæl, altså her i 1946, hvor det her
2: afsnit øh, foregår? Hvad ja. tror du om det, Chantal? Jamen, det har været ganske forfærdeligt. Det har været noget af det grimmeste, man har kunnet kunne kalde folk. Altså, i 1946, der er det stadigvæk en psykisk sygdom. Vi ja. ligger lige efter anden verdenskrig, efter en, en forfærdelig mørk periode i, i verdenshistorien, også i Danmarks historien, hvor at, at homoseksualitet ikke kun har været noget, der, der var sygeligt, men også var noget, der skulle decideret bekæmpes. Altså, vi har jo en historie... Og behandles, faktisk. Og behandles, ja, vi har ja, ja. I, i vores bog en historie om en, en dansk læge, der får, øh, får job i en, i en koncentrationslejr for at forsøge at og øh, kurere homoseksualitet med, med små hormonkapsler, der bliver indopereret i fanger. Så, ja, så i den den, er... Historie, det er en
3: forfærdelig historie. Han påstår jo oven at han lykkedes med, 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 med i enkelte tilfælde. Ja. ja, og man tænker,
1: at de der fanger, som er blevet udsat for de her forsøg, har selvfølgelig i håbet om at slippe ud, eller for at slippe for videre forsøg, sagt, at det har virket. Øh, mm. Men så blev det jo kan man sige, bare ombragt.
3: Men Lars, nu nævnte du jo selv, at der er jo nogen, der har gjort forsøget med at, at reclaime mm. øh, ordet bøsse, øh, og øh, vi, jeg spillede jo lidt af øh, Bent Jacobsens bladet bøsse fra 1975. Han udtalte sig om det dengang i 1975 til øh, TV-avisen, og han, han udtalte sig så nærmest som repræsentant for det, som han den, dengang kaldte den mandlige rødstrømpebevægelse. Når bruger I udtrykket bøsse, det har jo ja. i at være et skældsord. Hvorfor bruger I det så?
4: Uh, vi har simpelthen taget uh, et af de værste skældsord op, og så har vi simpelthen brugt det så meget, at vi har ændret betydningen af ordet. For os der er det mere naturligt at sige bøsse, end det er at sige homoseksuel, som, som virkelig er et klinisk betegnelse, som er opfundet af psykiater og læger og hvad de ellers er. Du
2: ønsker ikke at blive kureret for at være bøsse?
4: Nej, det vil
3: gå Altså, det store spørgsmål her, her er jo faktisk, om det lykkedes det, der dengang hed bøssernes befrielsesfront, at erobre ordet bøsse og gøre det, nu siger jeg så, salonfæet. Mm. Hvad vil du mene om det, Lars? Eller du kan også forsvare,
2: Chantal. Jamen, altså, man kan jo se, at uh, til at begynde med, der er det ikke særlig uh, populært at bruge ordet bøsse, heller ikke i bøssekræse. Det er jo sådan, at man kan kalde dem de lidt ældre, pæne, homofile, synes, at det er for meget, det her med at gå og skilte med det. De har det fint med, at bøsse er noget, man er bag lukkede døre. Men når vi kommer ind i 80'erne, så uh, skifter forbundet af 1948 navn, og går fra at være et forbund med et lidt anonymt navn, som, som jo også kunne have været en fodboldklub eller hvad ved jeg, til at blive landsforeningen for bøsser og lesbiske. Så på den måde så bliver det noget, der ikke kun bliver brugt af aktivister, der er ude på den yderste venstrefløj, men bliver brugt generelt af hvad kan man sige, bøssernes centrale Organ. Det lyder næsten helt forkert, du taler med et organ
3: -lisa, Lisa storm altså den her måde, vi, vi hører øh, Lars og Chantal, øh, for den sags skyld også mig selv, tale om, om homoseksualiteter og andre identiteter i samfundet. Altså hvad betyder det her for, den, for vores diskurs eller vores samtale om seksuelle minoriteter i det hele taget?
0: Jeg synes, det er en spændende diskussion, fordi den jo, som vi også har hørt, så bølger frem og tilbage, og der, der er perioder, hvor nogle ord øh, er mere fremme end andre. Det er jo utrolig vigtigt, at man får lov at sætte ord på, på hvem man er, og får lov til på den måde at definere, hvem man selv er. Øhm, så altså, den her sådan, øh, modstand, den øh, er nok allerbedst i mødegået ved at bare bruge ordet mere mm. øh, man kan Men sige... er det lykkedes her?
3: Vil du sige det, Lisa? Altså, fordi mm. Nu hørte vi jo Bøssebendt Jakobsen sige, ja. at, at vi har forsøgt at gøre det her navn øh, til noget, som alle mennesker kan bruge ja. at, 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 at det Er en, at det er en teknik, som sprogbrugere kan bruge? Altså simpelthen at køre hårdt på med et ord, indtil at folk til sidst har fået det? I går træk klemt ned i, i halsen som gæst, der bliver stopfodret til Gosløb for
0: Jeg synes, vi har masser af eksempler på, at, at ord bliver normaliseret og på den måde bliver upåfaldende. Men, men når du spørger, om, om det er lykkedes, så synes jeg, det er... Det har jeg ikke empirisk viden om, men jeg vil sige, at vi står i sådan en, en lidt dobbelt situation nu, fordi i, i mange kredse i det danske samfund, der vil bøsse være et, et eller andet mellem neutralt og positivt, at det er et fejrende eller øh, deskriptivt ord. Og så kan vi jo alligevel se, for eksempel på sociale medier, at det også bruges som et øh, nedladende og aggressivt øh, skældsord, så det har sådan en, en mærkelig dobbelttydighed, alt efter, hvem der bruger det, og i hvilken kontekst.
3: Altså, Lars, hvad ja, er jeres jeres
1: bare, der, jamen, der det er en, en ret væsentlig pointe i det her med, hvordan man bruger et ord. Ikke? Altså, fordi øh, jeg synes jo noget af det, som, altså, og det gør jo stadigvæk voldsomt indtryk på mig at høre den her scene fra Matador, fordi Mas er så hadefuld. Mm. Altså, det er så, han, han viser sin afsky. Han siger jo ikke bare, at han er mm. bøsse. Han gør det med alt tænkeligt afsky, mm. øh, han kan demonstrere, ikke? Ja, mm. øh, og, og det er så ondskabsfuldt. Og kan man sige, hele den kontekst følger jo med, fordi øh, vi jo har jo været masser af bøser gennem tiden, der kærligt har kaldt hinanden små bøsekale, eller, eller sagt mm. bøser om hinanden, og, og så, har det en, så har det ikke den brød. Øh, og øh, så derfor er kontekst også vigtig, og hvordan man taler, og hvem der siger noget, ja, øh, det, det, det synes jeg er vigtigt at have med. Øh, og, og så den altså, sidste ting er, at når du siger det her med, at det lykkedes, så synes jeg faktisk, det lykkedes langt hen ad vejen igennem 70'erne og 80'erne. Og så skete der noget i det øjeblik, at vi blev opmærksomme på, at vi som miljø også var flere end bøsser og lesbiske, at vi også var biseksuelle og transpersoner, interkønnet, aseksuelle og alle mulige andre, øh, som ligesom var med inde under paraplyen, og også skulle tales om at anerkendes. Og så blev det et meget langt en, en meget lang omtale, hvis vi skulle sige det hele, og så endte det med, at vi konstruerede det her akronym, som jo på en eller anden måde også er en usynliggørelse. gørelse igen. Altså når Landsforeningen fra Bøsser og Lesbiske bliver til LGBT plus Danmark, eller at vi taler om, at vi er en del af LGBT-bevægelsen, altså det lyder som om, vi er et revisionsfirma, vi kunne lige så godt være KPMG partners. <laughs> øhm,
3: jeg, jeg, jeg så en mormor forleden dag på Facebook kaldte det, og så den der GPS-bevægelsen. Ja, præcis, <laughs>
1: øhm, og, og det, er jo, det er jo med til at, at i et eller andet omfang umenneskeliggøre begrebet igennem igen, før, hvad Lisa lige sagde, at det her med, at man kan definere sig selv, men vi har jo i nogen grad fået afdefineret os selv en lille smule ved den der lange betegnelse, mm. og jeg tror måske, vi skal reclame det lidt igen. I,
3: i, I jeres bog, Bøssernes Danmarks Historie, der er jo blandt andet lavet det ret fikse greb, at alle de mænd, som er homoseksuelle men øh, de bliver fremhævet, highlightet i bogen med lyserød. Altså, hvilket sprog, hvilke ord har vi brugt om mænd, som vi vidste var homoseksuelle og som vi gerne bare lige ville give en lille note, men ikke altså, decideret
1: at skrive, hvad de lavede.
3: Nogle gange har man bare lavet med at skrive noget som helst og
1: ikke beskæftiget med deres, sig med folks privatliv, fordi man ligesom har ansat, at det var ligegyldigt. Så kunne man tale om heteroseksuelt privatliv herfra til munden, men når, når det handlede om homoseksuelle mænd, så har man ligesom lavet den del af deres liv være ufortalt. Eller man har talt om dem som evige ungkale eller... Øh, Ja, øh, i, i den, du, altså sådan, igen, har, har du nogle eksempler,
2: Chantal? Altså, hvad er det ja. for nogle omsk... Jamen, altså, der er jo forskellige måder, vi kan finde den. Som, som en, der beskæftiger sig med historie, så er man jo meget interesseret i sprog. Og, og nogle gange er det nogle andre ting, end ordet bøsse, man skal lede efter. Det kunne være, at der står for eksempel evig ungkæl, eller giftet sig aldrig, når man, når man læser en nekrolog om en. Så skal man begynde at blive lidt mistænkelig. Øh, det kunne også være, at der står, at de søde og, sjove og bor pænt. <laughs> der, altså det, det er jo mig, der parafraserer lidt, men når man læser for eksempel om kunstneren Bjørn Vinblad, så læser man om ungkalen i det blå hus, der simpelthen indretter sig så pænt og smagfuldt og holder nogle fantastiske middagsselskaber, og der står intet om hans kærlighedsliv, selvom han boede sammen med en mand, eller i hvert fald var kæreste med den samme mand i 30 år.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
3: Chantal, du er jo kommet i studiet her i dag øh, i det, som mange kvinder ville kalde fuld krigsmaling. Altså, øh, jeg kan forstå på bogens biblioteksdata, der hvor ISBN-nummeret ISBN står og den slags, at der findes åbenbart en Anders Hagerup Larsen, som er ja. uddannet historiker, og som tilsyneladende får dine indtægter fra bogen. Hvem ja. er øh, denne herre?
2: Ja, jamen, Anders, han er... Øh han er jo sådan en, en rimelig sådan gennemsnitlig grå kanmager ude fra saksø der der i dag underviser på et institut, der hedder DIS. Og det er egentlig det, der er at sige om Anders. Og så okay, nogle gange. Hvorfor,
3: hvorfor er han her ikke i dag, hvis han får indsigterne fra bogen?
2: Jamen det er fordi, det bliver bare lidt mere bøsset, når det er mig, der er her. Altså, okay. øh, når Anders ifører så lidt Nilens jord og noget labello på, øh, på læberne og en lille smule mascara på spidsen og øjenvipperne, så bliver det lige pludselig lidt mere bøsset og lidt mere interessant både at se på og lytte på.
3: Og må jeg spørge, hvor kommer Chantal El Arab fra? Altså hvor ja. kommer den identitet fra?
2: <laughs> det, det er jo aldrig noget man sådan planlægger, eller det var det i hvert fald ikke for mig. Øh, jamen, jeg blev født en meget våd aften til en tartelettfest øh, i et bøssekollektiv på Vesterbro, som man jo gør. <laughs> ja. Øh, Tarteletter og masser af astisbomante, og øh, det var noget med, at der var nogen, der havde taget nogle øh, nogle sådan uh, leopards-diletter med, som jeg fik på og begyndte at gå rundt i, og så lige pludselig havde jeg også en cocktailkjole på, og der kom noget, noget sminke på bordet, og jeg har altid tegnet meget, så jeg tegnede et ansigt oven på mit eget, og så der er der en, der siger, Gud, du kan jo lægge sminke. Og lige pludselig havde jeg også en par på, og så siger min gode dragsøster Athena Lady, Gud, du ligner jo arvingen til Burj Al Arab, og så må jeg bare sige, med oui, og, og så spørger hun, jamen, hvorfor, hvorfor taler du fransk? Og så må jeg jo fortælle den her meget hjerteknusende historie om, hvordan jeg har studeret i Paris i hele tre uger øh, på et, et skønhedsakademi, men var droppet ud, og, og så senere hen har det finde ud af hvad jeg ville i livet, og det havde været meget traumatisk. Og, og så blev Chantal øh, ligesom født først som en al-arab, og så måtte jeg jo finde et navn, der passede til, og okay. det skulle både være et navn, der var lidt fint, og, og alligevel ikke. Og der tænkte jeg, Chantal, det kunne godt lyde som en stewardesse hos KLM. Som det er gået lidt skidt for på de sidste ja, dage. Der, 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 permanenten hænger lidt, ikke? Okay. Okay.
3: Lars Henriksen, der er jo mange, der har set dig som forperson og, og festivalchef for Copenhagen Pride mm. og også direktør for, for Eurogames og sådan noget. Og, og så kender man jo dig fra og, og, og din optræden med de karakteristiske meget store overskæg og butterfly og farverige ternede jakker og den slags. Har du ligesom chantal her en, en lidt mindre jøgenfaldende identitet, hvor som du sådan, kan se en klædtorret i joggingdragt ned til bageren efter rundstykker søndag morgen?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke Æh, på den måde. At du, stod, at du den altså den havde lidt sådan op. Op, øh, mindre interessant identitet for ikke lov til at gå efter
3: morgenbrød, så mm, det er, er jeg gjort i stand inden jeg går på gaden. Det er godt. Det er heller ikke den identitet, vi ser dig i her i dag. Altså, vi har modtaget et lytterspørgsmål, som handler om navne, og hvor meget identitet eller mine identitet, der kan ligge i et navn, eller blive opfattet fra et navn. Det er Connie fra Frederiksberg, som skriver følgende os på klog på sprogsnablag.dr.dk, som man jo gør. Jeg er på det seneste blevet glad for ordet shaming, fat shaming, body shaming osv. Nu er jeg blevet opmærksom på ordet nameshaming, altså at udskamme folk på baggrund af deres navne. konstanten Copenhagen Contemporary har åbnet en café med navnet Connie, Connie, og en af mine veninder af anden herkomst en dansk har spurgt mig, om ikke vi skal mødes der. Hun er ikke opmærksom på, at navnet Connie i en dansk kontekst, ligesom navnene Yvonne, Brian og Ronny er yndede navne at udskamme. Altså, hvad skal vi sige til det, at Har vi simpelthen navne, som i sig selv, Lisa Storm Villadsen, er udskamningsegnede
0: jeg synes, det er et super interessant spørgsmål. Det her med shaming foregår meget i øjeblikket, og, og, og der er en masse sproglig kraft i det. I forhold til det her med, med navne, så ja, vi er jo tilbøjelige til at forbinde bestemte navne med bestemte socioøkonomiske forhold. Lytter og nævner selv øh, navnet Brian, som øh, da jeg voksede op, bestemt var et markeret navn. Og da vi så fik en kulturminister med det fornavn, så kunne øh, borgerskabet næsten ikke tro deres egne øjne. Øh, så jeg tror, vi alle sammen øh, kender det her med, at der er visse navne, man bare forbinder med noget bestemt. Øh, og endda synes, at det er legitimt at gøre grin med, hvilket øh, jo selvfølgelig er paradoxalt, man har jo ikke nogen øh, aktie i det her. Men jeg synes det, altså når, jeg vil bare lige tilføje i forhold til det her med at shame, så på den ene side, så, så gør man grin med nogen, eller markerer afstand øh, til nogen, når man øh, på den måde udstiller deres navn. Men efterhånden, så er, så er det jo blevet en boomerang. Altså det her med at shame øh, falder tilbage på en, så nu, nu bliver man jo også kritiseret for at shame. Altså vi er... Øh, sådan generelt enige om, at man skal ikke fatte shame, og gør man det, så opfører man sig sprogligt, urimeligt og nedværdigende, og, og sådan, øhm, altså det er en hersketeknik, så hmm. at shame øhm, er i sig selv blevet et problem.
3: Hvad vil du sige til det, Chantal?
2: Jamen jeg tænker, at øh, man kan jo give det her en lille bøssevinkel, ved at sige, at hvis vi bare går 10 år tilbage, så var det jo sådan, at noget af det værste bøsser kunne kalde hinanden, det var at være en godstav, og det var på grund af ham, der hedder Gustav Salinas, der var blevet berømt gennem et datingprogram, der hedder Dagens Mand. Og bagefter var med i divaer i djunglen og alt muligt andet i reality. Og han var hvad det, ikke engang solbrun, han var vel orange og i alt for stramme skjorter. Altså, ja, på grund af selvbruner, simpelthen, jeg. Simpelthen, ja, lige præcis. Og simpelthen, og alt for stramme skjorter og så videre Og det blev simpelthen noget dårligt at sige, om du er sådan en Gustav. Fordi at, så var man på den måde, og der tror jeg i dag, at der er kommet en meget mere nuanceret, både, både et nuanceret blik på den type mand, men også på at, at bruge det her som noget dårligt, hvor folk er bedre til ligesom at, at holde hinanden lidt i kraven og sige, det er faktisk ikke rimeligt, det du gør her. Lars
3: og Chantal, I lærte jo jeres udgave af bøssernes Danmarks historie begynde i år 1900. Altså, er der slet ikke mænd før da, som mærker, at deres kønslige drifter retter sig mod deres eget køn i Danmark? Jo,
1: jo det er der, og, og, og som vi lige sad og talte om, inden vi gik ind i studiet, måske er det her virkelig virkeligheden Bind 2 og Bind 1 kommer lige om lidt, øh, kunne vi jo håbe på. Men, men, men der er grund til det. Øh vi sad jo og kiggede på, hvad var der i forvejen, og Vilhelm øh, von Rosen, som var en skøn øh, bøsseforsker, udkom i 1993 med sin doktorafhandling, der hed Månen og som beskrev danske homoseksuelle mænds historie fra 1660 til 1912. Så standser okay. han der. Og det gør han af forskellige grunde. Og så tænkte vi,
3: så begynder vi der, hvor Vilhelm sluttede, men har lige en krog tilbage i ham. Den krog vil jeg lige kaste igen, altså til nogle af de betegnelser, som man brugte op igennem det 1900 altså i 1800-tallet. Jeg har læst ordet, I bruger det jo også i jeres bog, kontræseksuel. Altså, hvad er en seksuel? Hvem har gået og sagt det om sig selv?
1: Jamen, det har jo blandt andet Poul André, som der lige er kommet en bog om, også her i efteråret, men også andre, som ham, og også læger. Øh, og det var sådan en, en opfattelse af, at man på en eller anden måde var en naturens modsætning. Altså, nogen talte også om, at det var mænd med en kvindes sjæl, eller kvinder med en mands sjæl. Og og man, Opfattede at, at de at en... så som syge? Mm, ja, altså Paul André gjorde i hvert fald, og konsulterede vældig mange videre psy men læste også bredt i samtiden sådan international litteratur om forskning i det her fænomen, som var det seksuelle eller det homoseksuelle, afhængig af hvem man nu var. Øhm, og, øh, og Vinter drejede det på alle mulige måder, men han kom jo, altså, og, og var en aktivist på den måde, der forsøgte at fremme øh, en forståelse af homoseksuelles vilkår i samfundet, samtidig med, at han også var en slags forsker, kan man sige, i sit eget øh, liv, der ikke havde alle svarene, og som derfor også hvad kan man sige, var afhængig af den, brevdialog, han hele tiden var i med alle mulige rundt
3: omkring, for at blive klogere på sig selv i virkeligheden, fordi der var ikke adgang til andet. Okay. Hvad så med, øh, I bruger jo også, eller forklarer jo også, ordet urning, Chantal?
2: Øh, ja. Urning, altså hvad er det for noget? Jamen, øh, hvis vi siger, at mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus, og så er bøsser måske fra Uranus, og så er man en urning. Jamen, hvorfor Uranus? Ja, det, ja, wow. ja, det, 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 hvem, hvem går og kalder sig selv en? Hvem går og omtaler sig selv som en fra Uranus? Ja, det, det, det må du nok spørge om. Altså, jeg tænker, at vi nok skal tilbage til symposien og den her idé om, at, at der er sådan nogle energier i planeterne, der så også kan aflæses i, i kønsdrifterne. Og der er nogen, der simpelthen ikke helt falder ind i, i det kosmiske system, der er og derfor må placeres på en anden planet. Mm.
3: Og på et eller andet tidspunkt, så koagulerer alle de her forskellige betegnelser i ordet homoseksuel. At det falder ligesom på plads med ordet homoseksuel. Hvem er det, som introducerer begrebet homoseksualitet?
1: Det gør en ungars forsker, der hedder Katbini i 1869. Og det gør han i virkeligheden. Han er selv homoseksuel, og han gør det i et forsøg på at hævde homoseksuelle mænds rettigheder. Han... Prøv at skabe et sprog for noget, der ikke er et sprog for i forvejen. I et samfund, var der jo faktisk, og det synes jeg meget interessant, heller ikke er et ord for heterosexualitet. Mm. Det, det ord fødes nærmest 30 år senere, og i øvrigt i begyndelsen ikke som et udtryk for det, vi i en moderne forstand for, forstår som heterosexualitet, men som alt det, man anser for en parvateret måde at udtrykke sin heteroseksualitet på, og som ikke fører til, altså, har reproduktion som øje med, øh, mm. det er til heteroseksualitet. Og så først senere bliver det den her binære modstilling til det homoseksuelle, altså at man har en partner af andet køn end en selv. Mm. Øh, så så det, er, det er et forholdsvis moderne begreb, og det er jo også et begreb, der fører til, at man lige pludselig som mand, der har sex med mænd, øh, går fra at, at, at have en praksis til at have en identitet. Hmm. Når man får et sprog for sig selv Så kan man også
2: skabe en identitet Det, det er vigtigt at forstå at hele sproget Omkring øh, seksualitet Er formet af hvad skal vi sige, Nogle tusind års øh, Sådan kristendom der har, der har skabt nogle forskellige idéer Om hvad er det man gør Og hvorfor er det man gør det Og det her med sex det er noget der følger øh, for det, Hvad hedder sådan noget, devisen, at når man, når man har øh, Dyrker sex så er det for reproduktion Alt andet det er syndigt, og det kan enten være sodomi, omgængelse mod naturen, eller det kan være altså alle mulige andre snavsi i ting. Så, så homoseksualitet og, og bøsseri og hvad vi ellers skal kalde det, det er oprindeligt ikke en identitet, men derimod en beskrivelse, altså det er en diagnose, en beskrivelse af ting, man gør, og noget, som er forkert på, en, på den ene eller anden måde.
3: Men Chantal, nu nævnte du jo øh, før øh, det ord, som hedder homofili, ja. øh, som jeg især forbinder med en person, nemlig Helmer Fodegaard. Mm. Han var jo en af initiativtagerne til forbundet af 1948. Og øhm, han beskriver i et lille klip det lille blad Vinden, som øh, udkom til folk øh, i en, en og meget diskret indpakning.
2: Hermed giver vi vores hånd til vores brødre, som fødtes til verden med en anden indstilling end den godkendte. Tag dig vel imod vinden, som vil komme til dig i lukket kuvert 10 gange om året.
4: De fleste var jo bange for at vise, at de var homofile. Og øh, hos på mange af dem, det var jo i rundt omkring i provinsbyer, øh, som øh, levede meget diskret. Og øh, de tog jo ikke modtage sådan et blad Uden at det var nogle diskret formål, så det blev altid sendt i en lukket kuvert. Det var nødvendigt den gang at være meget forsigtig.
3: Altså er der nogen i dag, som bruger ordet homofil? Chantal, claude hvor
2: tror du I Norge, der er det jo sådan at deres formund, forbund af, af glæder for ordet homofil, hvor i Danmark der, er, der går det ud at med med ordet bøsse der overtager mm -hmm. bøsse af blænderne. Og hvad er der galt ved ordet homofil? Jamen, der er jo i og for sig ikke noget galt med det, udover at det ikke lægger vægt på, at det at være bøsse, det er noget med sex. Altså, hvor at homofili lægger vægt på, at det er venskab, og det er kærlighed, og det er noget med at holde i hånd, og det er enormt renskuret. Romantisk. Ja, det er romantisk. Der, der siger bøsse, at det er faktisk også noget med, hvordan folk... Øh gør i soveværelset, eller hvor de nu gør det. Ikke? Og det er rigtig, rigtig vigtigt at tale om. Altså, vi skal jo ikke skubbe sex ind under tæppet. Det har man gjort i en vis periode, og, og vi er forhåbentlig kommet til en tidsalder, hvor man kan tale åbent om sex.
1: Jeg tror, homofili var også... Et, altså, vi, vi hørte lige Bent Jacobsen tidligere sige det her med, at han foretrækker bøsse frem for homoseksuel, som han sagde. Og, og der tror jeg, homofil var den første måde at distancere sig fra homoseksuel på. Og sige, nu er vi noget andet. Og så kom befrielsesfront og sagde, det bliver simpelthen for klinisk, og det bliver for pænt og for borgerligt. Og nu mm. tager vi noget helt andet. Vi vil stadigvæk ikke acceptere homoseksuel, men nu vælger vi vores eget.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
3: Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag ser på sproget om og mellem homoseksuelle mænd, og jeg har besøg af Chantal El-Arab, aktivist og forfatter og historiker, og af Lars Henriksen, aktivist og forfatter og forperson for Copenhagen Pride og Eurogames og meget andet, og af Lisa Storm Villadsen, professor i retorik ved Københavns Universitet. Øh, nu har jeg jo lige her i Jinglin bekendtgjort, gjort, at vi tager et spørgsmål fra lytterne, og det er blevet sendt ind til os på klogporsprog.dr.dk. På um, altså, øh, der bliver jo flere og flere mennesker i det offentlige rum, som vedstår deres seksuelle orientering. Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, er jo openbøse, og vi har et lytterspørgsmål fra Erik Wehrbach fra Falster, som drejer sig om lige præcis Søren Brostrøm. Og det lyder sådan her. Jeg har gennem nogen tid stusset over, hvordan flere offentlige personer, specielt den mandlige slagsen, står med spredte grævende ben i forholdsvis uh, især til pressemøder eller ved interviews og lignende sammenhænge. Eksempelvis Søren Brostrøm står ofte i denne positur. Sundhedsministeren gør det også. Jeg mener, at det beskrevne fænomen er en nyere dato, men hvad kan formålet med det være? Er budbringeren bange for at vælte, eller er uh, budbringeren uh, ivrig efter at understrege ærnet og, og fremhæver disse spredte ben afsenderes autoritet og troværdighed? Det skriver altså Erik Wehrbach fra Falster. Hvad siger du til det, Lisa Storm Villadsen?
0: Jeg tror, der er øh, forskellige grunde, i forskellige sammenhænge. Jeg er vild med spørgsmålet, fordi det jo understreger, hvordan vores krop er en del af vores sproglige udtryk. Og øh, jeg vil sige, at i de situationer, jeg tænker på, når jeg ser øh, det, han, øh, Erik der beskriver så kan det sagtens være en helt praktisk ting. Altså det har noget at gøre med interviewerens højde i forhold til den interviewede. Det er rart at være i øjenhøjde, så hvis man er højere end den, der interviewer en, så kan det være en god øh, idé lige at sprede benene, så man simpelthen taler lige ind i mikrofonen. Så, så en praktisk grund. Så tror jeg også, at der er, kan være simpelthen en mere, hvad skal sige, ubevidst grund, som handler om øh, fodfæste, og øh, jo bedre vi er positioneret på, på jorden, jo bedre har vi jo fat i det, som, som øh, stemmebrugseksperter kalder støtten, altså det mellemgulvet og hvordan man får øh, godt fat i sin, øh, sin stemme. Så det kan være en grund. Så, Men, man, hvad med Vi ja? må lige tilføje en sidste ting, fordi nu, nu spørger, øh, nævner spørger jo det her med, at det er typisk er mand, øh, han observerer at gøre det og jeg ved ikke, om der ligger sådan en, 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 et spørgsmål, der ikke er helt øh, klart øh, udtrykt her om, om det, det skulle være en særlig mandlig ting. Altså sådan noget, øhm, hvad skal vi sige, dominansadfærd. Øh, altså de, man ved jo,
3: at, mæ ja, mæ at, mæ at mænd har jo
0: et bredere ja, kropsbrug. Ja, altså de spreder ja, de for eksempel benene, Ja, de sidder og skriver i, i toget og så videre. Ja, ja. Jeg, jeg synes, det her er noget andet. Øhm, altså i de der interview-situationer, der vil jeg mene, at folk primært er optaget af at... Og, og have ro på kroppen så de kan koncentrere sig om det de gerne vil sige
3: Altså Lars og Chantal altså, øh, bruger I i det her med at, at lave sådan en gang man spreading af, af jeres ben når I taler med andre mennesker eller taler til offentligt forsamlinger? Jeg
1: stod sådan lige og hoppede lidt rundt på fødderne før for, 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 da, da, mens du læste spørgsmålet og tænkte gør jeg det? Øh, og det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. <laughs> øh, det, det, jeg kunne ikke finde det i kroppen, en <laughs> Nej, hvor, hvor, hvor det sådan ligesom passede til mig. Jeg tror i virkeligheden i højere grad, at jeg går den modsatte vej, hvis jeg endelig gør noget. Øh, Hvad siger at, du, Chantal? Så understreger jeg måske det bøsede.
2: Altså, for mig, der kommer det jo an på, hvilken situation jeg er i. Når jeg står på scenen, er jeg jo meget bevidst om, om mit kropssprog i og med, at jeg optræder meget som Chantal. Og der er det jo vigtigt for mig, at at jeg har et kropsprog, der passer til den personer, som jeg har, som er en 43-årig nylig fraskilt kvinde med klipsørerikken. Og der er det faktisk sådan, at jeg tit vil lægge den ene ankel ind foran den anden, når jeg står, så jeg står lidt chikt og lidt elegant. Men når jeg står her i studiet bag en mikrofon, så er det vigtigt for mig, at jeg står solidt i jorden, at jeg ikke falder over, og at jeg kan slappe af i hele kroppen. Og der vælger jeg faktisk at stå lidt bredt med benene, så jeg ikke behøver at stå og holde fast i bordet foran mig, hvilket jeg gør.
3: Jeg kunne godt tænke på at vende opmærksomheden på det sprog, som bøser bruger indbyrdes, altså, hvis der er et sådan. Altså, det var der for eksempel i London, øh, som hed Polare. Øh, det var altså pænt vanskeligt at forstå, vil jeg sige. Nu spiller jeg en lille bit smule fra det, fra en film fra 1998. Det er noget, der foregår i 1975 eller starten af 70'erne, og I skal ikke være bekymret, når I hører det. Altså, det er ikke jeres engelsk kundskaber der er noget galt med. I kan muligvis prøve at fange i forbifarten, at der er en, som siger, var der the mistress boner, hvilket skulle betyder se lige den smukke dame og sådan er det hele vejen igennem. Jeg oversætter
2: bagefter.
0: Uh, Far
2: det mistress for det mm, tart, my a tart in Who is it? Oh, some scrubber, dear, I do For you.
4: But not that as last
2: oh, <laughs>
4: They won't be back
3: tonight. Mm. Altså, den her såkaldte Polari-dialog er gengivet i filmen Velvet Goldmine. Og hvis jeg skal prøve på at oversætte det, eller det har faktisk lovet, at jeg vil gøre. Altså, Varda siger de, det skulle betyde look. Bona skulle betyde good, altså godt. Omi skulle være mand, og Paloni skulle være woman. Så hvis man siger Omi Paloni, så bliver det altså en mandekvinde, altså en homoseksuel mand. Så hun... Vedkommende siger, se den smukke dame, se mandekvinden, Hvem er det? Det er en luder fra klædt øh, i gyldne klæder eller sådan noget. Det er essensen af det. Altså, eksisterer der stadigvæk et kodesprog mellem homoseksuelle?
2: Vil du give et bud på det, Chantal? Jamen, det vil jeg da i hvert fald gerne. Altså, hvis vi lægger ud med at se på det her Polaris, så er det jo et rigtig interessant fænomen, fordi det opstår i et miljø af folk, der er på kanten af samfundet. Det er gøjlere, det er romager, det er indvandrere til London, og så er det Cognier. Og man kan faktisk høre det på sproget, at det har rimene for cockney. Det har ord fra italiensk omkring 1800, og, og 1900 der er der mange italienske indvandrere i, i Soho i London. Og, og på den måde så har vi det her, den her del, Og på den måde kan man sige, at det er et sprog, der fungerer på to måder. Det er både et sprog, der flager der, som en, der har en bestemt social identitet. Samtidig er det også et sprog, der giver dig en vis øh, anonymitet, fordi du kan sige ting, som folk, der ikke er indvidede i det her, kan forstå. Lisa?
0: Ja, og det minder mig om øh, et fænomen, som vi nogle gange øh, kender under betegnelsen dog whistle. Altså at man siger et ord, som egentlig lyder forholdsvis neutralt, men det ved publikum, at det handler om noget. Og der har faktisk lavet teori, retorisk teori, som handler om den fjerde persona, som netop er det her fænomen med, at man i umarkeret sprog indlægger nogen ord, nogle vendinger, som kun en ganske særlig gruppe, nemlig de andre bøsser, kender og forstår, at der er ligesom et, et shout-out, et, et signal om, at jeg er en del af jer, uden at øh, den brede offentlighed egentlig overhovedet lægger mærke til det?
3: Altså, det er det, der vil svare til, hvis man i indvandrerdebatten talte om migranter og fattigdomsflygtninge i forhold til flygtninge. Så ville man allerede i mm. det ene lille ord have sagt, fra hvilken side af den debat, man, man tilgik problemstillingen. Men i at, at det er det almindeligt at nogle mennesker som har et, en eller anden form for værdifællesskab Lisa at de skaber et sprog mellem sig at de får sådan en altså det her er jo næsten en helt sociolekt de har imellem sig.
0: Det er helt almindeligt og øh nu nævnte du selv indvandrermiljøet i Danmark. Noget af det, der måske er mest studeret, det er jo sorte i USA, som har deres egen grammatik, og som jo også kan tale om hinanden på måder, som hvide mennesker bestemt ikke hverken kan eller bør gøre.
3: Men nu greb jeg tilbage til et sprog fra, fra London i 1970'erne, og jeg går ud fra, at de ikke der i øh, Hackney, eller hvor det kunne være i London, taler det sprog længere. Altså, er der, er der i vore dage en form for sprog, som er fælles for homoseksuelle mænd? Hvad ja. mener I om det? Ja,
2: det er der i allerhøjeste grad, og jeg vil sige, at det er faktisk ikke kun bundet til, til det nationale sprog, på grund af, af de massemedier, vi forbruger, der er... Er, altså, har en bestemt øh, brugergruppe i, i sinde, og hvor der også er bestemte medier, der er henvendt til, til bøsser, der er det faktisk sådan, at man ser på tværs af grænser, at for eksempel et tv-program som RuPaul's Drag Race, har været med til at, at indføre ord øh, blandt bøsser, ikke kun på dansk, men også på engelsk og i andre lande, blandt andet ordet fishy, som er no. en, en, en drag queen, som er meget feminin, og som lige så godt kunne ligne en biologisk kvinde. Eller kiki. Nå. Ja, kiki er
1: et andet ord. Hvad betyder kiki? Kiki betyder at sidde og mellem, øh, mellem drag queens faktisk. Og kai kai er så, hvis to drag queens har sex med hinanden, ja. så kai kai er de.
3: Men, men, men jer, øh, har, øh, i jeres redigeringsproces af den her bog, har I, har I haft et homoseksuelt sprog med hinanden? Altså, ville I tale til hinanden og med hinanden på en anden måde, hvis I var alene sammen, end I gør her i Hadenærsad altså, Radioen, for eksempel?
2: Jo, man, man, man kan sige, der har måske været en lidt mere løslubben tone til når vi har talt sammen. Men så har vi også med mange af de informanter, vi har haft i vores bog, har vi diskuteret med dem, hvordan har du talt om dit fællesskab? Og der talte vi blandt andet med en tidligere folketingspolitiker, der havde refereret til bøssekredse som fagforeningen. Så mm -hmm. når han sagde, at han skulle til et fagforeningsmøde, så var det ikke, fordi han skulle ned hos øh, hvad de, Hjern og Metall, så var det faktisk, fordi han skulle på ban. Mm.
3: Men, men der findes jo for eksempel et ord, som hedder camp, og det mm -hmm. er jeg lidt usikker på, det ord, om det mere handler om folks udseende, om deres påklædning, eller om det handler om deres sprog og bæremåde. Altså, hvor, jeg kom, tror, det er begge dele. Det findes faktisk. der et camp-sprog? Ja, ja.
1: ja, det gør der, og, 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 og man kan sige, i Danmark har vi ikke haft noget, der minder om Polarie. Det, det synes jeg bare lige er vigtigt at sige. Et sprog, der simpelthen er så forskelligt fra dansk, så det ikke kan forstås af udenforstående. I Danmark har det mere været en sprogtone, og det vil vel også det, Camp er. Altså en, en eller anden form for, kan man sige, i nogle udtryk, som, som ikke betyder, at man siger noget, som ingen andre forstår, men man tillægger nogle ting en særlig værdi.
2: Og hvad kan
3: det være for ord, for eksempel, Lars? Okay. Jamen,
2: eller nu, nu kan, det kan jeg måske svare på. Altså, camp er jo en æstetik. Det er en barok æstetik, hvor at det manneristiske er, er idealet. Det vil sige, det at man overgør ting af det, man sigter efter. Det er, ikke, det er ikke noget med, at man prøver at være enkelt et sprog. Et godt eksempel kunne være, at når jeg er sammen med dem, som jeg kalder mine veninder, som alle sammen er biologiske mand, så når vi møder hinanden, så siger vi altid, hej veninde, og sørger for at give kys, og det skal være så mange kys som muligt på hver kendt. Fordi man på den måde markerer sig selv som et fællesskab, og som nogen, der er særlig bøssede. Men
3: undskyld, og er også måske, en... Ka
1: kan man ja, måske også sig sige, os. at der ligger også, udover at sige, at det er det overdrevne, så ligger der faktisk også en dyrkelse af det usmagelige. <løb> en, en art dyrkelse af det, man generelt vil kalde den dårlige smag. At man måske, fordi man har været udgrænset af det pæne selskab, så
3: har man også dyrket det mindre pæne, ikke? Okay, altså vi vil gerne kigge en lille smule fremad i den her verden, og derfor har vi ringet til en homoseksuel mand, som er omtrent uh, 10-12 år yngre end Chantal Al-Arab her i studiet, uh, og denne mand er blandt meget andet podcaster og redaktør af, Kærligheds, af en kærlighedsbrevkasse ved Dagbladet Politikken, Felix Thorsen Katznelson. Velkommen til Klog på Sprog.
4: Mange tak. Kan I høre mig hernede fra Berlin?
3: Ja, jeg kan vide, hvordan der ser ud i Berlin Det lyder som om, at du taler fra bunden af en spand, Felix
4: oh, oh. Hjælper det nu?
3: Ja, det er stor Felix, altså Jeg kunne godt tænke mig at have styr på mine varedeklarationer her Hvilket ord foretrækker du at bruge om dig selv?
4: Jamen, jeg har egentlig altid bedst kunne lide ordet queer Uden helt at forstå, hvorfor Jeg har ikke noget imod at blive kaldt bøsse Men, men, men queer er altid ordet, jeg har længt mig hen imod
3: og hvorfor foretrækker du ordet queer?
4: Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at det er sådan et ord, hvor der kan være en hel masse inde i. Det kan der også i bøsse. Men i queer øh, er der sådan en fornemmelse, at det også har noget med kønsidentitet at gøre. Og der, der, det kan virkelig være flydende, øh, det der foregår inde i queer, og det tiltaler mig på en eller anden måde.
3: Så det er sådan lidt bredere, end bare at kalde dig bøsse? Eller det, det er det mere inkluderende?
4: Ja. ja, okay. Ja, det, og det er klupsk. Hvad siger du til, jeg til det, meget, Lars?
1: Jamen, Jeg har bare lyst til at sige, at jeg for, for nylig interviewede forfatteren øh, Massa Ananda Lodal, øh, i forbindelse med hans nye bog Sauna, øh, og hvor vi talte om queerbegrebet, øh, og hvor han sagde, at han, tro, han, han en gang imellem blev overrasket over, og det siger jeg ikke, at det er det, der er, der, der er sagen for dig, Felix, men hvor lidt konnotativ forståelse danske queerpersoner altså folk øh, har af, Oprindelse, fordi queer i en amerikansk sammenhæng er nøjagtig så eller mere stigmatiserende i en amerikansk sammenhæng, end som en bøsse er i en dansk, og at det må have været, og han skrev her, det må have været så grænseoverskridende at, at stå på et amerikansk universitet, og, som underviser og tale om queer-teori som de første, fordi det var så grænseoverskridende et ord at bruge.
3: Altså fordi ordet i sin oprindelse er og, og, så stigmatiserende betyder, og så nedladende, og det betyder jo skævt.
1: skævt, forkert, ja. Ja. Øhm.
3: lidt off. Ja. Hvad siger du til det, Lisa? Øh,
0: det er jo helt rigtigt, og, og dog er der jo sket det samme, Men der som med ordet bøsse, så nu har vi meget anset universiteter, der har afdelinger, som simpelthen specialiserer sig i queer studies, og, og et begreb som queer world making, altså at man tænker i hvordan kan det queer perspektiv være en måde at se verden på øh, vinder, vinder frem i visse i visse akademiske kredse. Ja.
3: Felix, altså øh, når stand up komikere skal parodiere en homoseksuel øh, så, så lisper de med æsserne, altså skønne med skønne veninde, eller sådan noget den stil. Jeg kan næppe gøre det overbevisende. Altså øh, findes der Felix et, et bestemt sprog som identificerer øh, homo og ser det
4: Ja, det gør der. Altså, og det er også en helt fysisk ting. Jeg kan huske, da jeg skulle starte med at lave podcast inde på politikken, så sagde min veninde, som også er min redaktør, meget venligt til mig, du skal passe på med de der stemte æser, fordi de er, de er rigtig irriterende at høre på. Og, og straks dukkede de jo endnu mere op, end de var før. Og det havde jeg en fornemmelse af, havde noget at gøre med seksualitet, uden sådan helt at kunne kortlægge forbindelsen. Så har man nemlig den der fornemmelse af, at, at øh, bøsser, er slemme til at, at lave de her S'er, som ikke er så dejlige at høre på i radioen.
3: Men hænger det lidt sammen, det kan jeg også spørge jer i studiet om, altså hænger det lidt sammen med, at man Altså i virkeligheden parodierer den kvindelige fremtræden. Altså hvis man kysser øh, sine drag veninder øh, tre gange på hver kind frem og tilbage, så er det jo en parodi på den kvindelige tilstedeværelse i verden. Og det ville et, et det som Felix
2: kalder et stemt S, vil også være. Eller hvad, Chantal? Jamen altså, der er jo lavet studier af, af bøsser, der viser, at de taler bøsset, før de er bevidste om deres identitet. Så på den måde tror jeg ikke, at det er en bevidst parodi, men måske mere, at, at man måske spejler sig i det feminine i højere grad, eller, eller i hvert fald ikke falder ind i en naturlig maskulin, eller i en traditionel maskulin, hverken sådan kønsrolle eller sprogligt mønster. Hmm.
3: Felix, jeg spekulerer på, at altså, er, er der ting, som du har nemmere ved at tale med dine homoseksuelle venner om, end du øh, taler med dine heteroseksuelle venner om?
4: Ja, selvfølgelig. Altså, som det allerede er blevet nævnt i, her i radioen, er der jo det der med, at hvis man har et interessefællesskab, så opstår der et bestemt sprog. Øh, og jeg, jeg har en ven, der engang fortalte om, at han var blevet næsten rørt, da han havde siddet til en julefrokost. Og det kan endda de var sammen med Chantal, hvor der kun var øh, næsten kun var homoseksuelle mænd til stede. Og den frihed, der opstår i, at man alle sammen godt ved, hvad der foregår, altså den dog-whistling, som også er blevet nævnt, går ligesom klart igennem, vi forstår alle sammen, hvad det er, vi snakker om, og vi har de samme erfaringer, så vi skal ikke sidde og oversætte os selv til uh, eksempelvis et heteroseksuelt publikum. Der er ikke noget med manden og kvinden i forholdet, og, uh, og hvad der nu ellers kan være, men der er, man taler ligesom direkte til hinanden og har uh, en fælles erfaring, og det er der en, en, en frihed i.
3: Her hen mod programmet slutning, fordi vi er så småt ved at lave indflyvningen til afslutningen af programmet, så ville der jo være mange, som sagde, at Danmark er et af de bedste steder i verden at have en anden kønslig orientering, end den flertallet har. Jeg synes, I skal høre, hvad vores føromtalte direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, sagde, da han for nylig fik en LGBT-plus pris for sin åbenhed i medierne.
2: Jeg er sådan set aldrig rigtig bedt om, at, eller ønsket at komme på forsiden, eller blive smækket op i forårste række, eller blive sat frem på scenen. Men det er så det, der er sket for mig, og det var det, der skete sidste år. Øh, og øh, jeg skænkede det aldrig en tanke, at da jeg lige pludselig stod og blev eksponeret, at så står jeg selvfølgelig ved, at jeg er bøsse. Jeg stinkede det aldrig en tanke. Og grunden til det, af flere grunde. Altså, den, det eneste er, at jeg, jeg kan ikke finde ud af andet. Jeg har sku, det, det med at stå og prøve at være noget andet, end det er, det har aldrig fungeret for mig. Så hvis I bare vil have et råd, så vær jeg selv. Det fungerer bedst. Også når I står i bedste sendetid. <går> så
3: man kan jo sige, Felix Thorsen Katznelson, altså her står der jo en direktør for en stor offentlig styrelse, som siger, at han har end ikke overvejet ikke at være åben. Altså, er der mere at kæmpe for øh, i den homoseksuelle sag?
4: Ja, det er der. Altså, nu har vi jo helt apropos sprog, lige det her borgerforslag, som, som kører for tiden med at indføre medfaderskab. altså at to homoseksuelle mænd, begge to skal kunne være fædre til børn, de får sammen. Vi havde i forvejen øh, mor og medmor, men er i gang med juridisk og medicinsk at indføre det her ekstra ord medfaderskab, Så der er stadigvæk øh, landvindinger her i Danmark, og så er der jo bare det der med, der findes steder i verden, hvor hvor det at være homoseksuel eller queer eller på anden måde ved siden af er farligt og nogle gange virkelig farligt. Så så mm. længe det er, er der jo noget at kæmpe for.
3: Der er jo dødstraf mange steder i verden for det her. Men, men for at koncentrere os om sproget om homoseksualitet øh, i Danmark, så vil jeg sige, altså, hvordan tror jeg, at det her sprog kommer til at udvikle sig? Hjemme. Altså kommer fremtidige generationer til at vokse op med en eller anden form for hvad skal man kalde det, en slags staveplade hvor de kan vælge mellem 30 forskellige seksualiteter, eller hvordan kommer fremtidige generationer til at talsætte deres seksualitet? Altså det, det er jo svært
1: at sige, men, men det virker på mig, som om, at unge mennesker i nogen grad bevæger sig i retning af, i stedet for at tale om, hvad de gør, eller i stedet for, at, hvem de er. Øh, at man ikke kan acceptere en gang for alle, og ligesom blive defineret med en identitet, men at man godt kan få lov til at definere sig selv om igennem tilværelsen, og øh, kan prøve sig selv frem, og, og prøve sig af på alle mulige forskellige måder. Og på den måde tror jeg, at den generelle åbenhed for, at man er noget lige nu, men man kan blive noget andet, og så videre er, er større. Øh, men det kræver så også, og det er sådan lidt jævnt før, det Felix sagde før, med at sidde og have en fælles erfaringsramme og sidde i det der rum med ene homoseksuelle mænd. Jeg tror, vi har en opgave som miljø i at få skabt en generationsbro, øh, fordi vi kan godt risikere, at vi ikke længere har en fælles samtale, fordi der er øh, en gruppe af mænd, som måske er min alder er ældre, altså over 50, som lever identiteten, og så er der dem, der er måske under 30 eller under 25, som har den her mere anden tilgang, der hedder jeg er ikke noget, jeg gør noget. Øh, og den diskussion kan være ret svær at have, fordi så mangler vi det fælles, den, det fælles erfaringsgrundlag. Og der har vi en opgave. Lisa? Ja. Øh,
0: med mit, øh, min berøringsflade med unge mennesker, øh, som er studerende på universitetet, øh, oplever jeg, at der er en, et, et langt større frisprog, øh, og at man er sammen på tværs af alle mulige forskellige for, forskelle, skulle jeg sige. Øh, så, så jeg tror, der sker noget i de yngre generationer, at, og at det, præcis det, du siger, Lars, med, at ja, men altså, hun, øh, i øjeblikket ser hun en pige, og, men havde hun ikke en kæreste, der var en dreng? Jo, jo, men... <laughs> Det, det stopper jo ikke. Altså, det bliver simpelthen ikke set, som, som, som at nu har man meldt sig ind i en klub og ud af en anden. Det her det, med det flydende er en ting. Og så øhm, lægger jeg mærke til, at der øh, i de yngre generationer er en efterlysning af bedre seksualundervisning i skolen. Og i det øjeblik, det øh, forhåbentlig sker, så vil der jo også være et sprog, som bliver, om jeg så må sige, naturaliseret langt tidligere, og så man kan genkende sig selv og sine venner og forstå, hvad er det, der... Der på fære.
3: Felix, vil du lige have et sidste ord med fra dit skab i Berlin?
4: Ja, jamen, jeg, jeg tror Lars øh, har ret i, at der er en, en, en ung generation, som er så flydende, at det er som om det eneste faste der er tilbage er deres stjernetegn. Det er det der lige som er den, den klassiske identitetsmarkør for for en del unge mennesker. Mens resten ligesom bare er sådan en dejlig stor pærevælling, og det er selvfølgelig grovkornet, men, men det kan se sådan ud nogle gange. i hvert fald.
3: Det sejler simpelthen derudad. Det er store artet. Det blev sidste ord i denne dags udgave af Klog på Sprog, hvor vi har kigget på sproget om homoseksuelle og mellem homoseksuelle mænd. Og jeg har haft selskab af Chantal Al-Arab, aktivist og forfatter og historiker, og af Lars Henriksen, aktivist, forfatter og forperson for Copenhagen Pride og Eurogames og meget andet, og af Lisa Storm Villelsen, professor i retorik ved Københavns Universitet, og med på en linje fra Berlin havde vi Felix Thorsen Katsnelson, som er redaktør af en kærlighedsbrevkasse ved Dagbladet Politiken. Politikken. Udsendelsen her til retlagt er klare, hvid og svaler sigtfuser, det, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Jeppe Fra Adrian Hughes, og I kan nå os med kommentarer, debatter, spørgsmål per mail til klog på sprogsnabelag.dr.dk Det her program ligger som alle andre på 1 programmer klar som podcast, hvor som helst og når som helst I føler for det, på genhør næste fredag op til middagsradio.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er